1: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunden, der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich Papa. Ja, Willst du, das Mama ja, auch ja, manchmal ja. weint in dir? Ah, die alte die Schlappe. Setz dich bitte hin? Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo.
0: Weißt du, Max, was manchmal zum Problem werden kann, wenn man sich von seiner Freundin trennt oder die Freundin sich von einem trennt, dann hat man ja eigentlich schon nicht nur zu der Freundin eine Beziehung aufgebaut, sondern auch zu den ganzen Menschen drumrum. Es sei denn, die Freundin hat keine Familie. Bei mir war es mal so, da hatte meine Ex-Freundin eigentlich nur einen Bruder, mit dem sie in Kontakt war. Ja. Dann habe ich ihn verloren und der war auf jeden Fall ein netter Kerl. Ja. Aber manchmal verlierst du ja auch so alle. Drumrum. Am Ende
1: hast du über diesen Freund mehr geredet als über die Freundin. Nein. Naja, zumindest hat es sich so ein bisschen so angefühlt, als ob du ihn fast mehr vermisst als sie. Nein, nein, nein. Das schon. ist auch schlimm, wenn man eine Freundin hat und der Verwandtenkreis, Freundeskreis oder auch gute Freunde von ihr, einem so ans Herz wachsen und dass man die vielleicht sogar mehr mag als am Ende die Freunde, mit der man zusammen ist. Ja, und, und dann kann man nicht mit der Schluss machen. Ja, genau, weil man ja diesen Freundeskreis aufrechterhalten will. Ich hatte es mal, dass
0: ich den Vater irgendwann nicht enttäuschen wollte. <lacht> und schon lange gemerkt habe, dass es mit der Frau nicht weitergeht, aber die Beziehung dann immer noch ein Stück weitergeführt habe, weil ich so gerne mit dem Vater zusammen war. Der hat auf jeden Fall mein Herz geöffnet, als er den allerherzesten Witz bei unserem ersten Treffen erzählt hatte, ne? wo ich dachte so, huh, okay, darf man jetzt lachen, weil oder ist das ein Testwitz? Vor der Familie, vor der Familie. Mhm. Und da war ich so, okay, ihr, das ist mein Hafen in dieser Familie
1: kann nicht sein. Wenn wir bei Vätern sind mit schlechten Witzen, ich war mal Segeltrainer und da gab es einen Vater und die Kinder waren so 6, 7, 8, 9, so in dem Alter und es gab einen Vater, der ständig mit perversen Witzen arm kam und mich immer so kalt überrascht hat, vor den ganzen anderen Kindern kam. Und? Hat er den Kindern auch so komisch ins Segelboot geholfen? Nee, aber vor seinem Sohn und zwei anderen Kindern steht er auf einmal neben mir und meinte, ey, was ist besser, ein langer dünner oder ein kurzer dicker? Und ich dachte, was passiert hier gerade? <lacht> ich bin hier gerade mit sechs-, siebenjährigen Kindern unterwegs. Das war nur, nur der Anfang. Es gab noch weitaus perversere Witze. Also, ich hatte ihm, glaube ich, einen Kick gegeben. Oh. Widerlich. Das hat ganz, ganz komischen Geschmack. Das hat ein ganzes Jahr. Vorsicht. Im ganzen Nachhinein weiß ich auch nicht, ob dann nicht vielleicht noch ein bisschen. Naja, ich will es nicht.
0: Ausführen. Gut, gut, gut,
1: <lacht> nicht gut. Nicht gut. <lacht> Gibt es ein gutes Charité-Programm? Es war genau in der Zeit, als es dafür auch Plakatwerbung gab. Und ich bin mit dem Bus da hingefahren und genau da, wo ich ausgestiegen bin, wo der Verein war, gab es genau dieses Plakat: Mögen Sie Kinder mehr als Ihnen lieb ist. Kein Täter werden meinst du, ne? Das ja, Programm. Genau. Okay, ja. Gut. Kommen wir mal
0: zu einer Sache, wenn man eine platonische Beziehung zu Kindern aufgebaut hat, mhm. das gibt es ja auch. Das ist ja wirklich ein Traum auf der Übergang, die Leute. <lacht> Ja, Wie kommt man aus dieser Ecke wieder raus? Ne? Ja. Das haben sich bestimmt schon viele gefragt. Ja. Auf jeden Fall hat uns jemand geschrieben. Jan heißt er und er hat uns geschrieben an bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden und er schreibt: Lieber Max, lieber Jakob, ich stehe gerade vor dem Problem. Wie erkenne ich die Liebe? Die richtige Frau fürs Leben. Ich bin nun gerade 40 und habe eine Vielzahl von Beziehungen und Affären hinter mir. Die längste ging fünf Jahre, aber war die letzten zwei Jahre auch als offene Beziehung geführt. Zählt das denn nicht? Nee. Dann waren wir nicht zusammen. Dann wart ihr nur drei Jahre zusammen. Wenn die fünf Jahre gingen, zwei davon als offene, dann wart ihr nur drei Jahre ja. zusammen. Das
1: musst du ja ganz klar sagen. ne? Wenn du tief in dich reinhörst, dann, dann weißt du das auch. Oder warum schreibt ihr das so? Ich glaube, er wollte genau das <lacht> nochmal manifestieren, dass es genauso ist. Okay. Ihr hattet euch getrennt
0: in dem Moment, wo ihr die
1: Beziehung geöffnet habt.
0: Das ist wirklich ein Problem, wenn du die Beziehung öffnest an einem Punkt, wo es sehr krass in der Beziehung krieselt. Ja. Weil eigentlich wird eine Beziehung nicht unbedingt leichter, wenn du die Beziehung öffnest. Nein. Gut. Ich habe das Gefühl, dass ich es nie von der Verliebtheit in die Liebe geschafft habe. Ich war unzufrieden damit. Zumal ich eigentlich auch immer Familie gründen wollte. Ist der Zug jetzt abgefahren mit 40? Was hast du? Fragt Charlie Chaplin.
1: Also ich bin ja selber an dem Punkt gewesen und auch immer noch. Und das Thema ist mittlerweile erledigt, weil ich will nicht irgendwie 60 sein und dann... Oh, so jetzt. war Abitursfeier von einem ja, genau.
0: Kind. Ey, von meiner Ex-Freundin ist der Vater ja mittlerweile irgendwas in seinen 80ern. 81 oder so. Boah. Und das, das ist schon boah. krass. Und mein Uropa ist gar nicht so weit
1: von ihm entfernt. Natürlich also, nicht.
0: Ihr... Uropa von meiner Tochter. Ja. Mein Uropa ist davon weit entfernt. ja <lacht> der Mund weit entfernt.
1: Ja, aber stell dir mal vor, das ist irgendwie... Also ich meine, macht jeder wie er möchte, aber ja. ich, mir wär's es zu alt. Nun habe ich
0: im letzten halben Jahr zwei Frauen kennengelernt, bei denen es anders war. Bei einer hatte ich von Anfang an eine tiefe emotionale Verbundenheit und auch eine starke sexuelle Anziehung. Es hat wirklich alles gestimmt, auch Familiengründung war ein stimmiges Thema zwischen uns, aber es fehlte der letzte Reiz aus den vergangenen Beziehungsanbahnungen. Sicherheit nennt man das, mein Lieber, mhm. Jan. Dann braucht das Gehirn nicht so viele Hormone produzieren. Auch bei der zweiten Frau fehlt eigentlich der letzte Funke. Aber ich habe mich einfach super gut mit ihren Kindern verstanden und zu dieser Familiensituation hingezogen gefühlt. Ja, Geborgenheit, die du immer wieder verlassen kannst, wenn du möchtest. Es fühlt sich hier alles gut an, weshalb ich mich für diese Frau entschieden habe. War das ein Fehler? Habe ich mich nur in die Kinder verliebt? War das der Reiz dieser Konstellation? Habe ich die Chance, ein perfektes Matches, Freundschaft, sexuelle Erfüllung und viele Gemeinsamkeiten in einer Person, die Chance auf eigene Kinder vertan, nur weil ich einen bestimmten Kick fühlen wollte? Liebe Grüße, euer Jan. Also, Jan, was man auf jeden Fall sagen kann, in dem Moment, wo es richtig reinkickt hormonell, wo man denkt so, wow, alter Schwede, das ist die Frau, mit der muss es sein und da muss es passieren und alles ist perfekt. Dann hat die ein psychisches Problem. Na, was tatsächlich <lacht> häufiger passiert, als man denkt, ist, dass eigentlich nur mein Muster kickt von oh Gott, das ist ja eine Situation, die kenne ich aus der Vergangenheit, die ist vielleicht nicht 100% so verlässlich, deswegen, mein Gehirn will ja immer, dass ich mich verpaare, mhm. deswegen muss ich schön viel Hormone produzieren, dass ja. ich einen Antrieb habe, mit der durchzustarten. Dopamin wird dann freigesetzt und deswegen fühlt sich das so wahnsinnig richtig an. Mhm. Aber wir sind in solchen Situationen häufig verblendet. Aber das uns selber immer wieder zu erzählen, ist auch krass langweilig. <lacht> weil wir wollen ja eigentlich, dass es kickt und knallt. Und in dem Moment, wo es recht sicher ist und vielleicht auch gesund, ja. ist es halt so, dass es nicht so krass knallt, weil das Hormon weiß, okay, hier ist eigentlich alles schon in trockenen Tüchern, hier muss ich nicht noch viele Sachen machen, um die Verpaarung einzuleiten. Ja, genau. Die könnte so stattfinden. So funktioniert leider unser Gehirn. Also ab und zu auch mal Abstand zu nehmen von diesem Mein Gefühl sagt mir aber, dass ich krass verliebt sein muss. <lacht> Ist gar nicht so schlecht. Aber lass uns doch mal die zwei Situationen aufschlüsseln, in denen du gerade bist. Einmal gibt es einen tiefen Wunsch nach Familie. Und perfekt scheint in deiner Welt zu sein, dass die Frau noch keine Kinder haben darf. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ui, ui. Das heißt, du wärst nicht perfekt. Also du. Ich bin nicht perfekt in deiner Welt. Also Jan, wir könnten keine Kinder kriegen. Zusammen. Oder gilt es nur für Frauen? Sind Männer mit Kind trotzdem perfekt? Und nur Frauen mit Kindern sind nicht perfekt. Jan, in welcher Welt gilt das denn? Also das ist so. Krass, wir,
0: wir wollen uns da nicht zu äußern. Wir möchten uns Jan von dieser Aussage distanzieren, bitte, die du getroffen hast. Nein, Spaß beiseite. Hast ja recht. <lacht>
1: Nein, auch nicht.
0: Was denn? Ich hoffe, man versteht,
1: dass das ein Witz war. <lacht> Nein, was nicht? Ich möchte mich dazu genauso positionieren.
0: Einmal, Jan, ich glaube, dass mit der Verliebtheit der letzte Funke hat gefehlt. Das ist immer die letzte Ausrede, glaube ich, für einen, ja. sich nicht tiefer einlassen zu müssen. Weil, ich meine, du hattest zahlreiche Affären, zahlreiche Beziehungen, bis 40 Jahre. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es immer an den Frauen gelegen hat? <lacht> Weil der Funke nicht von denen zu dir übergesprungen ist. Ja, die haben einfach nicht dein Feuer entzünden können. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wahrscheinlich nicht so groß. Ja. Also einfach so rein mathematisch gesehen. Ne? Können wir eins und eins zusammenzählen und sagen, da ist was in dir, was ein großes Thema hat mit sich eigentlich öffnen, weil verliebt sein, beziehungsweise letzten Endes viel wichtiger für die Liebe, hm. ist die eigene Fähigkeit mich zu öffnen und emotional verletzlich zu zeigen. Und die Frage ist, kannst du das in diesen Beziehungen und wo hast du das Gefühl, dass das möglich ist? Weil das mit schneller Affären, ich bims hier mal ein
1: bisschen rum, ich glaube, das Game hast du langsam durchgespielt, ne, mit 40. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man einen Suchtsog entwickelt, dass nur noch dieses Gefühl, dieses neue, ha, es knallt so schön, ha, es ist so besonders, eigentlich das ist, wonach man sucht. Ja klar, das ist auch einfach. Ja. Also, also ja, also gut, ist nicht für jeden einfach, das ist immer... Naja,
0: es ist erstmal ein Selbstläufer, weil es ein hormonell gesteuerter Prozess ist. Ja. Also es ist erstmal einfach im Sinne von, ich muss gar nicht so viel tun. Ich glaube, für die Liebe musst du viel mehr tun. Klar. Also Liebe
1: kann auch wahnsinnig anstrengend sein. Das war ja auch gerade Valentinstag, den ich vergessen habe. Hast du vergessen? Nein, ich habe vorher gesagt, der wird nicht gefeiert. Pop. Ah ja, okay.
0: Am Tag selber, so morgens, als so ein erwartungsvolles nee, nee, Gesicht
1: von dir? Ich war sogar anders, ich habe gesagt, hey, ich würde mich gerne am 14., das ist ja Valentinstag abends verabreden. Das ist ja okay, wir feiern ja keinen Valentinstag. Und das wurde mit einem beantwortet. <lacht> <lacht> Und was sie enttäuscht ein bisschen? Sie meinte dann ganz zynisch: Es ist ja nicht so, dass du zwischendurch mal kleine Aufmerksamkeiten schenkst. Wir brauchen natürlich diesen Valentinstag nicht. Hast du denn so einen Poklopfer gegeben, willst, ja. Dass sie dann sich. Anerkannt fühlt? Ja, ich habe sie einmal herzlichst umarmt. Ja, wirklich? Mhm. Und ihr Fest so ein bisschen länger gehalten mhm. als sonst? Ja, so eine freundschaftliche Umarmung. Mit einem Arm nur mhm. und mit dem anderen hast du was getrunken? Nee, habe ich aufs Handy geguckt. Ah, ja, okay. Noch viel besser. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen.
0: 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de.
1: Hast okay. du am Valentinstag was gemacht? Gestern war meine Mama und meine Tochter. Da. <lacht> ja, natürlich deine Mama. Oh Gott, oh Gott. meine Mutter hat mir
0: auch zwei Tage vorher nochmal wieder einen Brief geschrieben. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Wie den konnte ich vergessen. ganz
1: in Ruhe lesen soll. Wie nennt man den umgedrehten Oedipus-Komplex? Wenn du in deiner Mutter verliebt wärst, wäre es ja Oedipus. Was ist es umgedreht? Gibt es das? Gibt es bestimmt. Ja, ich ja, du, Psychologe, wie heißt es? Ja, bitte. Du, du erwischst mich <lacht> gerade auf dem falschen Fuß. In diesem Expertisefeld habe ich mich noch nicht weitergebildet. Habe ich nur praktische Erfahrungen <lacht> sammeln Kann Noch nicht viel theoretische. <lacht> ja. Aber hast du was am 14.? Nee, gab Nein. Einen, hast auch niemanden. Es gab auch keine so innerliche Unruhe. Ich muss mit jemandem Zeit verbringen. Überhaupt nicht. Okay, ich dachte. Gab's das bei dir? Am 14.? Nee, ich brauche es ja nicht. Ich habe ja ständig jemanden um mich. Ja, genau. Siehst du. Also Aber es gab schon in der Zeit, wo ich alleine war, Single war. Dass, Am Valentinstag, dass naja, ich das gecatcht hat. also es war schon so, dass irgendwie in meinem damaligen Freundeskreis das irgendwie doch auch benannt wurde. Hey, Valentinstag ist bald. Es gab so ein paar Pärchen, die dann irgendwie so drauf hingeeifert haben. Es war widerlich, wenn ihr im einem das dann so... Oh, und dann zusammen in die Sauna gehen und dann sind Rosenblätter auf dem Wasser ja. ausgestreut. Ja. Es gibt eine Sauna in
0: Brandenburg. Da kommt dann so einer ein Typ der fährt auf so eine Art Banane im Wasser also einem Holzboot What? das sieht aus wie so eine riesen Banane das Boot ja. und der macht immer Aquajim ne so Aquagymnastik auf dem Holzboot nee das macht er am Rand okay habe ich schon mal mitgemacht war ja. lustig mhm und dann fährt er ab und zu mit diesem Holzboot im Wasser und verteilt Rosen an die Frauen. <lacht> Nein, doch. Und es gibt so richtig die allerschäbigsten
1: Drinks dann noch dazu. Es ist wirklich der größte Spaß, den du dir vorstellen kannst. Ich habe letztens auch, war ich im mit meiner Tochter und dann fing dann dieses Aquafitness an. Und meine Tochter fragt mich, Papa, was machen die da eigentlich? Dann ich, ja, die machen da Sport unter Wasser. Und ich meine. Warum machen die das nicht außerhalb des Wassers? So ähm, ja, weil... Das da ist nicht darum. so gut für die Gelenke, ja. Ja, ich habe es ja dann ganz in Ruhe erklärt. Das sind natürlich vor allem ältere Damen und Herren gewesen, die das gemacht haben. Mhm. Ja, aber aber ist es ist gut, dass sie es machen. Ja, klar, super Mega gut. gut. Ja. Das ist richtig gut. Ja, super gut.
0: <lacht> okay, zurück, zurück. Zu deinem verpatzten Valentin oder wo waren wir? Ja, wir
1: waren bei meinem verpatzten Valentinstag. Nee, wir waren eigentlich bei Jan. Jan, die Frage ist, ist es so
0: wichtig, ob du jetzt diese große Chance verpasst hast? Weil sowohl wir als die beiden Typen von Beste Vaterfreunden werden dir die Frage nicht beantworten können, <lacht> als auch du nicht. Also es gibt da nicht eine Hellseherkugel, wo wir reingucken können. Ja. Diese Unsicherheit, die gerade bei dir läuft, ist Teil deiner Bindungsangst. Mhm dass genau das jetzt reinkickt, habe ich die große Chance verpasst mit der einen Frau, dadurch, dass ich mich jetzt auf die andere eingelassen habe. Mhm. Man könnte dann auch noch weitergehen und sagen, findest du auf einmal Dinge an der einen Frau, auf die du dich eingelassen hast, die du doch nicht mehr so toll fandest, wie am Anfang? Ah, Gibt's das? Und wird der Zweifel immer größer? Und der Zweifel, der aufkommt, und natürlich ist das nicht immer und jedes Mal so, aber der Zweifel, der aufkommt, der kommt ziemlich sicher auf, weil du eigentlich Angst hast, ja, weil du tief im Kern vielleicht Angst hast davor, eine Verletzung zu erfahren, die du schon mal
1: erfahren hast und die du um jeden Preis vermeiden möchtest. Ja, oder wie ich vorhin schon meinte, vielleicht sogar wirklich in diesem Suchtmuster drin bist und da nicht mehr rauskommst. Beides,
0: also es kickt ja beides Wahrscheinlich, rein. Ja? Ja.
1: Einmal ist dieses
0: Suchtmuster, ich brauche immer Adrenalin, wenn ich mit einer Frau zusammen bin und es muss immer Dopamin kicken. Das ist was, was sich einspurt ne? ja. und das empfindet man dann auch irgendwann als total normal. Ja. Diese Stelle, wo der Film immer ändert, wo die Liebe sich entwickeln würde, gibt es wirklich wenig Filme prozentual, wo es nach der Verliebtheit ja. weitergeht. Ne? Stimmt. Und das ist auch super, super spannend.
1: Auch in The Notebook gibt es nicht die Szene, wie sie dann am Ende... Ach stimmt nicht, Notebook ja kommt ja wieder als altes Pärchen zusammen. Ja gut, aber waren die Zeit nicht zusammen? Nee, die waren nicht zusammen. Das, war, nicht. das ist eigentlich die Perversität überhaupt. Da geht es ja nur um diese Verliebtheitssituation, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann müssen sie sich ja trennen. Und dann treffen sie sich nach 50 oder 60 Jahren als altes Pärchen wieder. Und es geht wieder nur um die Verliebtheitssituation. Ja, Und
0: dann hört der Film auf. Das ist so ein typisches Ding, dass... Genau eigentlich im Kern das zeigt, was im Film passiert. Ja. Es wird verliebt sein mit Liebe verwechselt und das auch super krass romantisiert und idealisiert. Ne? Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Liebe mich, wenn du dich traust. Mhm. Da haben die so eine Dose und müssen immer wieder Challenges machen. Jeder, der die Dose zugerollt kriegt, das wird so zwischen zwei Freunden gespielt und eigentlich empfinden die mehr füreinander. Ja, also Mann und Frau. Ja, Mann und Frau mhm. und man merkt dass eine Anziehung und so. Und dann gibt es halt immer krassere Challenges. Du musst den und den auf der Party küssen. Das und das musst du jetzt machen. Du musst den und den heiraten. Ah. Und irgendwann ist sie dann verheiratet. Verdammt. Oder er. Und ich weiß nicht mehr genau, wie er ausgeht, der Film. Aber es ist ziemlich krass, dass die ganze Zeit diese Spannung ist und dieses
1: hey, es wäre das Perfekte entstanden, ja. wenn wir doch uns getraut hätten. Und sie beide sich eigentlich ins gegenseitige Unglück gestoßen haben durch diese Challenges. Mhm. Genau. Ihre
0: Angst, in Beziehung zu gehen, war größer als die Angst davor, mit dem anderen wirklich nicht in Beziehung zu sein. Ja. Und Jan, ich glaube, dieses Muster kickt auch bei dir gerade rein. Dieses, okay, ich verpasse hier was, was vielleicht noch ein bisschen geiler gewesen wäre. Probier's doch mal aus mit der Frau, mit den Kindern.
1: Lässt sie sich noch darauf ein? Er
0: ist gerade mit der zusammen. Er fragt sich gerade, ob die andere ohne Kinder der perfekte Match gewesen wäre. Ah, wär. ich dachte, es gibt, ist vielleicht schon mal passiert. Zwischen, zwischen den Zeilen. Nee, nee.
1: Weil und? offene Beziehung und so.
0: Ja, ich glaube auch, dass Kinder dich ganz viel lehren können in einer Beziehung. Ne? Also das, das sind ja nicht seine Kinder. Ja, trotzdem. Ich das glaub, sind Bastarde, die ausgestoßen werden müssen. Ja, du kannst als Löwe in das Rudel <lacht> einkehren und alle totpeißen. Dann ja. ist deine Freundin a.k.a. Frau schneller wieder empfänglich. <lacht> Tod ist auch so
1: schön. Das ist noch Handarbeit. Du <lacht> kleiner Löwe. Oh Alter, das ist so ein widerliches Bild. Ja, aber es ist, ich bin froh, dass wir uns davon wegentwickelt haben. Und nie, oder ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwann mal Ey, hatten. Das gab es auch unter Menschen. Ja, ja wahrscheinlich. Ne? Das ist krass. Und ich glaube... Aber ich meine, es gibt es heute auch immer noch. Also nicht in der Intensität, aber natürlich gibt es immer noch die Situation, es kommt ein neuer Partner. Kann also, man, wer das erlebt hat. Du hast es erlebt. Stimmt, ja. ja, absolut. Du wurdest zwar nicht tot gebissen, aber fast erwürgt ich, ich war der erste kleine Wim Hof Eisbader, <lacht> bevor <lacht> Wim Hof irgendwie populär geworden ist. Wie so, Wieso Eisbader? Ja, der hat mich doch mal im Winter in den See geschmissen. Ach, das so wusste ich gerade Ach doch, aber ich wusste nicht, dass es Winter war. Ich habe nur ja. in den See geschmissen Erinnerung. Ich habe danach so... Ja,
0: Auch bei Null Grad? Ich weiß nicht, ob es Null waren oder knapp über Null. Mhm. Also es war auf jeden Fall... Waren Eisschollen? Ja, ich habe mich an der Eisscholle noch geschnitten. Darum habe ich auch die Narbe in meinem
1: Gesicht. <lacht> die, ja, einmal kommen ja drüber. Er hat mich auf jeden Fall in den See
0: geschmissen. Meine Mutter hat mich wieder rausgefischt. Ah, okay. Danach, ah, immerhin hat das deine Mutter gemacht. Ja, naja. da muss man auch sagen. Nee, ich bin selber raus. Mama, nein, danke. Du brauchst <lacht> mir nicht helfen. Von dir nicht. Ich nehme keine Hilfe mehr von dir an. Nie wieder. Hello, ihr Lieben. Wir haben ja neben dem Podcast hier noch eine eigene Podcast-Produktionsfirma und... Was uns wichtig ist in der Firma, dass wir Podcasts produzieren, wo man in andere Welten abtauchen kann. Wo man merkt, okay, das ist eine Perspektive, die kann ich erweitern. Und ich merke immer, wenn man das tut, entwickelt man viel tieferes Verständnis für andere Menschen, damit aber auch für sich selber. Und es sorgt dafür, dass wir bessere Beziehungen miteinander führen. Ja. Und ich glaube, das war unser Anliegen, als wir im Leben und Unternehmen kreiert haben, unseren IKEA-Podcast da könnt ihr in die unterschiedlichsten Welten abtauchen. Zum Beispiel in die Welt von Dominic Blow, der auf der Straße gelebt hat eine ganze Weile und auf der Straße dann sein Abitur gemacht hat. Mm. Also nicht Straßenabitur, sondern er ist dann trotzdem weiter zur Schule gegangen. Ja. Und was er erzählt hat, wie sein Kapuzenpulli zu seinem eigenen Zuhause geworden ist. Ich bin auch in einer Folge in dem Podcast drin. Steffi Stahl ist in einer Folge drin. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Im Leben und daneben der Podcast von IKEA. Überall wo es Podcasts gibt. Das hast du alles gespielt. Diese Klavierpartitüden hast du alle durchgespielt. Wie wäre es, wenn du mal ein paar neue Melodien in deinem Leben lernst? Und das fühlt sich nicht immer großartig an. Das fühlt sich auch nicht immer geil an, wenn wir neue Stücke lernen. Weil eben das nicht so hormongetrieben ist. Aber vielleicht kannst du
1: was lernen für dich und vielleicht kannst du auch was mitnehmen, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann passiert ja das, was meiner ersten Freundin passiert ist, was ich letztens erfahren habe, die auch genauso war, die immer sich von neuer Beziehung in neue Beziehung geschlafen hat, weil sie immer diesen Kick brauchte. Schon damals, als ich mit ihr zusammen war, hat sie das formuliert. Ich habe den dann irgendwie auf Facebook wiedergefunden und die hat mittlerweile geheiratet gehabt und mit ihrem Freund so einen kleinen Pferdehof gegründet. Mhm. Super glücklich, es war auch perverse glückliche Bilder von diesen Pärchen mit Pferden im Hintergrund und auf einmal wurde nichts mehr gepostet und dann gab es so einen traurigen, mein Leben ist zerstört und ich habe lange gebraucht, mittlerweile habe ich mich wieder gefangen, scheinbar, ich weiß nicht ganz genau hat der Typ sie wieder verlassen. Das heißt, es besteht natürlich auch die Gefahr, um diese schöne Geschichte, die du gerade aufgenommen hast, sich mal einzulassen, am Ende tiefst verletzt zu werden. Und dann doch sich zu fragen, hätte hätte ich mich mal doch nur auf diese leichten, lockeren Verliebtheitsaffären eingelassen. Ja, also das kann man sich immer fragen im
0: Leben. ne? Und sich nicht immer auf sein Gefühl zu verlassen und vielleicht, wenn man auch irgendwann verlassen wird, festzustellen, auch das kann ich überleben. Ja,
1: das hat sie dann, genau das hat sie auch geschrieben. Ich glaube, du hast den Post auch gesehen. Nee, aber ich kenne die Erfahrung. Und man kann am Ende das Ganze auch noch schön reframen, dass diese Erfahrung eigentlich das Beste gewesen ist, was einem passieren konnte. Weil ja. jetzt bin ich ein neuer Mensch und jetzt bin ich durchs Tal gegangen. Genau, und jetzt weiß ich, wie Beziehung funktioniert.
0: Und wenn neu kommen würde, könnte ich mich <lacht> darauf einlassen. Aber es kommt zufälligerweise keine, weil
1: ich nur noch mit meinen Pferden <lacht> beschäftigt bin. Der Hufschmied ist es dann. Ja, der Hufschmied, genau. Hufschmied. Ja. Ja, hast, du diesen, hast du mal beim Hufschmied zugeguckt?
0: Ja, ist schon, ist eigentlich jemand, der die ganze Zeit Pediküre macht. Es ist also super geil,
1: so zuzugucken, aber der Gestank von diesem. Ja, natürlich, der schneidet ja die Hunde oh, ab. Boah, ja, das also, ist so widerlich. Ey. Hey, das ist nur Natur. Ja, also, es ist auch schön zuzugucken, aber wenn dann dieses. Oh, ich, ich hatte, ich gibt oh. wenig Gerüche, die ich so wenig ertrage, wie diesen Pferdehufgeruch, wenn der abgeschält wird. Pferde knabbern wenigstens nicht an den Fingernägeln. <lacht> Stimmt. <An> den Touché. <lacht>
0: Und gibt bestimmt ein paar Knabberer unter ja, den Fern, die unter Stress leiden und dann ihre Hufe abknabbern. Ich hab letztens... <lacht> Bis aufs Blut. <lacht> Der neue Film. Mit
1: Hufre, Blession. <lacht> die knabbern sich gegenseitig die Hufe ab.
0: Das ist so ein Liebesspiel. Es gibt bestimmt auch ein paar Leute, die es lieben, bei anderen an den Fingernägeln zu knabbern. Uh. Ja, ja man, natürlich es gibt gibt's es das. in alle Richtungen. Natürlich gibt es das. Weiß, weiß man ja immer
1: Ja, nicht. klar gibt es das. Es gibt, gibt, ja, es gibt bestimmt alle. ein
0: paar Leute tief im KitKat-Keller vergraben, die darauf warten, ein paar
1: Fußnägel aufzulesen. Ja, und auch und die zarte Filethaut abzulehnen. Oh. <lacht> Aber das nur an Feiertagen. Sch
0: schnabulieren die die weg. Ein bisschen Kräutersalz drauf. Da muss jemand. Das ist, hat dann wieder was vom BDSM, wenn die Wunde schon so ein bisschen offen ist und dann so ein bisschen Kräutersalz reingeht. Und es gibt bestimmt auch Hornhautlecker.
1: <lacht> so oh, lecker.
0: Es gibt bestimmt ein paar von denen, die verstecken sich in Pediküre-Shops. Ne? Ja. Also verstecken im Sinne von. Die arbeiten dort,
1: meinst du? Ja, das ist dann eine Berufung. Ja, dann hat man sein, seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aber wenn man, man was macht man das dann das in das seiner Freizeit, wenn man ständig an den Füßen von anderen rumbringt? Man rumpuckt. ist einfach ein krass satt. Also. Satt? Ich habe meinen mein Fingernägel den Griff bekommen, weil ich Pediküre mache bei anderen. Ich knabber jetzt bei anderen. Und dann vielleicht gibt es auch irgendwo so Leute, die sich anbieten. Ja. Die Ey, vielleicht gibt es sogar so einen Schwarzmarkt, wo dir die, die einge weil Wie beim Friseur werden ja die Haare, werden wahrscheinlich da auch die Fußnägel zusammengekehrt danach. <lacht> die kannst du auf dem Schwarzmarkt kaufen.
0: So kleine Tütchen.
1: Ja. Oh mein Aber Vater, wenn der die anbietet. <lacht> Das war
0: wirklich nur so eine Synapsenverbindung <lacht> von meinem Vater entfernt. Jetzt stelle ich mir, ich
1: kenne ja das Geräusch, das immer macht, wenn er seine Fußgänger knipst. <lacht> ist durch drei Wände bis sie zur Wohnung hört man das. Knapp. <lacht>
0: nee, ja. das ist wirklich so, als ob man, kennst du diese Gartenscheren, wo man Zweige abschneidet <lacht> Klar. So. Ey, aber jetzt nochmal zu den Ponys. Das ist eigentlich ja die viel wichtigere Geschichte. Ich habe letztens so einen Beitrag gesehen, wie so ein Pony halt irgendwie ausgebüxt ist und ein paar Jahre im Wald gelebt hat alleine. Das Problem war, dass die Hufe nicht abgeschabt werden ja. konnten, ne? Und er hatte so richtige kleine Wasserstier gehabt. Ja, <lacht> ich weiß, ich kenne das. Also nicht das aber. Manchmal haben die ja dann auch Huffrehe, also diese Hufkrankheit, mhm. und das hatte wirklich so, wie als ob jemand zu lange die Fußnägel wachsen lassen hat. So, so richtige Kellen. Ja. So kleine Schneeschuhe. Mhm. <lacht> Super praktisch. <lacht> Tiefschnee. <lacht> Nur leider war kein Tiefschnee. Aber es konnte auch nicht mehr galoppieren. Und es war krass zu sehen, wie der Hufschmied so Schicht um Schicht und Schicht, und ja. ich wollte die ganze Zeit schon sagen, stopp! Mach nicht mehr weiter! Du triffst sofort auf die Blutbahn. Ich kann ja. da ja auch nicht hingucken. Aber so ein Hufschmied weiß natürlich, was ja. abgeht. Und dann hat es wieder zum Schluss so ganz kleine, feine Hufen gehabt. Und es wieder richtig gelaufen. Also wahrscheinlich muss es ein bisschen üben wieder. Ja, ein bisschen. Das hatte sich ja dann den Tiefschneegang, den Wasserskigang ja, angewöhnt
1: ja. durch den Wald. Ja, da war auch so matschiger Boden. Da waren diese kleinen Ski ja total gut. <lacht> ich habe auch, wenn wir jetzt schon bei Tieren sind, im, wir waren ja im Winterurlaub und habe da eine. Mutter kennengelernt, weil mein Sohn mit ihrem Sohn zusammen im Skikurs mhm. war. So läuft's. Genau so läuft's. Die hat einen Hund dabei. Und dann sind wir über den Hund ins Gespräch gekommen und dann meinte sie, ja, wir haben auch einen Hund. Wir haben so ein überzüchtetes Kokapu-Vieh. So preist du den, preist den preist ihn so an. Aber sagst du auch Vieh? Weil Vieh ist ja immer so ein bisschen so... Vielleicht habe ich Vieh gesagt, vielleicht habe ich auch Hund gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau. Warum machst du das eigentlich? Weil das degradiert den Hund ja schon ein bisschen. Ich bin ein Hunde-Pickup-Artist. Der Hund liebt mich über alles. Ich werte den ab und dadurch... Ach, muss er sich deine Liebe wieder neu und Sie meinte: "Ah ja, interessant. Ich meine, und dein Hund?" Köter. Köter. Ja, das ist, den haben wir aus dem Tierheim, der wurde angeschossen, der hatte auch so eine Verband am Bein, der war auch beim Tierarzt, das war auch nicht billig die Operation, aber leider wird es nicht mehr besser. Der rennt die ganze Zeit damit rum, aber ist super glücklich und ich war da so mit meinem überzüchteten <lacht> Kokapu und sie da so die Samariterin und dann ist noch was tolles passiert. Er hat noch ein Kind gebissen. Nee, ich wollte nicht. diese Frau mit, der haben wir dann irgendwie noch ein paar mal gesprochen und dann gab es die Siegerehrung und ich habe der immer, weil ihre Tochter und meine Tochter waren in einem Skikurs, sie ist aber nicht Ski gefahren und ich bin ab und zu unterwegs gewesen, habe die dann gesehen habe die dann gefilmt und habe dann auch von ihrer Tochter Filme und Fotos gemacht und die Du geschickt. ekelhafter Typ. Darüber hat sie sich sehr gefreut. Achso, und äh, ich dachte gerade. Was, wo warst du denn gerade abgebogen? <lacht> und dann standen wir da bei der Siegerehrung und ich meinte irgendwie so, ja bla, sie meinte nochmal, vielen Dank für die Fotos und ich meinte, ja, fährt denn dein Mann nicht auch Ski? Und sie meinte, nein, mein Mann ist tot. Und ich stand dann so, uh, bin so ein krasses Wo oh, bist du denn da <lacht> Und dann so, okay. Und ich habe mich dann gefragt, ich habe es auch meiner Frau erzählt, meinte ich, irgendwie war das krass heftig, dass sie mir das einfach so erzählt hat. Und ich habe mich auch gefragt, irgendwie so, fand ich es auch im ersten Moment so ein bisschen dreist. Also klar kann sie mir erzählen, was sie möchte, aber es war so: die Konversation wurde sofort beendet durch die Aussage: Mein Mann ist tot, und ich meinte dann auch so, sorry, tut mir leid, ich meinte, ja, kannst ja nicht wissen, alles gut. Und dann standen wir da weiterhin. Habt ihr denn erstmal so 30 Sekunden nachklingen lassen? Nee, wir haben dann gar nicht mehr groß geredet. Ich habe dann nur Entschuldigung gesagt und. Aber wofür war, hast du dich denn entschuldigt? Ja, es war so ein Impuls, dass ich kurz dachte, okay, und sie meinte dann auch, ja, das kannst du ja nicht wissen, alles gut, nicht schlimm. Und dann haben wir noch kurz wie weitergeredet. Dann so war es wirklich nicht schlimm. <lacht> und ich habe mich gefragt und war so ein bisschen so, hä, macht man das? Also ist ja auch egal, man kann ja machen, was man will. Aber in so einer weil, Smalltalk. Was soll sie denn sonst sagen? Ja, klar, genau. Und natürlich sagt sie das mittlerweile wahrscheinlich sehr schnell und sehr direkt. Weil wenn sie irgendwelche anderen Sachen sagt, wie ja, nee, mein Mann ist gerade nicht da oder der ist unterwegs. Grad nicht da wäre ja eine Lüge. Also, oder sie glaubt an Wiedergeburt vielleicht das, aber dann kommt sie in ständige Rechtfertigung. Also dann führt es dann immer weiter, bis sie dann am Ende doch sagen muss. Ja, okay, er ist tot. Ja, jetzt reicht's mir hier, er ist gestorben. Aber
0: wann sagt man das dann, wenn man das erste Mal falsch abgebogen ist und gesagt hat, ja, der ist jetzt gerade nicht da.
1: Ja, genau. Und dann geht's weiter, ja, wo ist er denn? Ähm, der lebt in, also lebt ist vielleicht das falsche Wort. <lacht> aber er war, und was macht beruflich? Führt er beruflich? Es geht ja dann immer weiter. Ne? Irgendwann musst du halt an den Punkt kommen, oder, weil meine Frau meinte auch, ja, sie entgeht dadurch natürlich genau diesem Gespräch, sondern es ist gleich klargestellt, was ja, aber ist doch eigentlich ganz gut. Ja, und trotzdem hat es mich irgendwie krass getroffen in dem Moment. Es war so, boah, irgendwie heftig. Ja, du kanntest ihn ja nicht. Nee, ich weiß, aber es war irgendwie so, sie war da alleine in dem Hotel mit zwei Kindern unterwegs. Hat die Kinder immer von Schikos zu Schikos gebracht. Sie ist nicht selber Ski Sie ist gefahren. selber nicht Ski gefahren. Hatte sich zusätzlich noch diesen angeschossenen Pflegeheimhund gekauft. Ja, wenn man viel Liebe anderen geben kann, das gibt einem auch Liebe zurück. Genau. Und irgendwie hatte ich in dem Moment so ein Die totale wow. Aufgabe. Wow, Respekt. Und war so ein bisschen wehmütig. ah krass, irgendwie sehr, sehr traurig die ganze Und die hatte schon die ganze Zeit so eine, schwang natürlich, so eine leichte Melancholie bei ihr so mit. Die dich auch angezogen hat. Nein, 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 der hat mich nichts angezogen. Ja, war. wirklich nicht? Du hast nicht immer die Saunazeiten abends abgepasst? wann Dann die Kinder im Bett sein? Nein.
0: Jetzt gehe ich mal, vor äh, allem, kann ich mitkommen? Vor allem. Hat deine Frau dann so gesagt, nee, nee, ich will heute mal kurz ein bisschen <lacht> alleine
1: runterkommen. <lacht> vor allem Saunazeiten in dem Hotel, wo wir waren. Ich bin da ja ich immer in die Sauna gegangen, jeden Tag. Und am vierten Tag gab es dann so eine Durchsage im Hotel. So wie jeden Abend, heute ab 20 Uhr frei in der Sauna. Und ich war natürlich, weil Sauna vorher schon immer textilfrei, habe mich schon gewundert, warum ich immer der Einzige bin, der hier <lacht> nackt in der Sauna sitzt. Und ab dem Moment war mir klar, okay, <lacht> vielleicht <lacht> Lachszeit ist auch doch ein bisschen später. Okay, konnten wir Jan gut weiterhelfen? Was ja. meinst du? Okay. Ja, doch, doch. <lacht> du bist richtig überzeugt. Der wird jetzt genau wie meine Ex-Freundin sich einlassen und dann schwer enttäuscht werden. Okay, und dann mit deiner Ex-Freundin auf dem Pferderuf wohnen. Vielleicht.
0: Okay. Du, hier kam noch mal was rein zu Schwiegermütter. Ne? Schwiegermütter ist ja ein allzeit beliebtes Thema hier in diesem Podcast, ne? die gastigen. Ja. Ich habe auch ja in Teilen eine recht gastige Schwiegermutter. Die hat auch mir schon mal über Tage ausgeladen. Hm. Aber die hat sich dann wieder beruhigt.
1: Ist die auch so alt? Nö, die ist recht jung.
0: Also ah. was heißt recht jung? Weil der, wird die sein 60? Weil der Mann so alt ist? Oder sind Ja, das der hat sich äh, einfach...
1: 20 Jahre... 26 Jahre,
0: nicht ganz 26, 23 vielleicht. Hm, Respekt. Also Respekt vor was? Einfach nur Respekt. Du, ich glaub, ja. <lacht> Also wirklich deine wie sprüche Ich hoffe, ich irgendwo, sie haben sich nicht die, zu früh. Steck dir mal irgendwo anders rein. Ich dann. hoffe, die haben sich nicht zu früh kennengelernt. Ja, ich hoffe auch. Okay. Hallo Jakob, hallo Show-Wie. Vielen <lacht> Dank für den Podcast und die Liebe zu den Schwiegermüttern. Darum geht es in meiner Mail. Ich hatte kaum Kontakt zu meiner Schwiegermutter und sie hat kaum eine Rolle in meinem Leben gespielt. Jetzt sind wir Eltern geworden und meine Schwiegermutter ist nun da. Sie möchte Kontakt zu ihrem Enkel? So weit, so gut. Ich möchte meinem Kind die Oma nicht nehmen. Sie wünscht sich, dass wir sie besuchen kommen und fühlt sich abgelehnt, weil wir das nicht machen. Sie raucht in der Wohnung. <lacht> das ist der Grund, warum wir nicht kommen können. Es entstehen Konflikte, zum Beispiel in der Kommunikation. Wie soll es anders sein? Wir kennen uns kaum, das sieht sie allerdings überhaupt nicht so. Es liegt an uns, weil wir anders sind. Ja, wir machen alles anders. Zuckerkonsum, das Kind nicht mit Oma allein lassen, darauf achten, dass nicht in der Nähe von unserem Kind geraucht wird und darauf zu achten, wie wir mit unserem Kind kommunizieren. Meine Schwiegermutter versteht das alles nicht und fühlt sich in ihrer Mutterrolle angegriffen. Mhm. Das ist alles so belastend und nach einem Gespräch meinte sie, dass wir auch nicht auf einen Nenner kommen können, weil wir unbeweglich sind. Sie möchte mit ihrem Enkel in den Zoo gehen und wir lehnen den Zoobesuch aus vielen Gründen ab. Und sie sagt, laut ihr hat das niemandem geschadet und ihre Kinder lieben Tiere. Wie sollen
1: wir damit umgehen? Die Frage ist ja eigentlich, ob man den Großeltern dann verbietet, das mit den Kindern zu machen, was man selber als moralisch bedenklich findet. Also
0: die große Frage ist ja,
1: was du gesagt hast, ob man
0: den Großeltern die eigenen Werte überstöbt. Genau. Oder ob man. Das Zutrauen in das eigene Kind hat, das durch den Wertekompass, den ich ihnen als Eltern mitgebe, ja. schon für sich selber ganz gut den Weg im Leben finden ja. wird. Weil die Angst, die ja bei Lena dahinter steckt, ist, okay, mein Kind kommt vielleicht auf die schiefe Bahn,
1: wenn es mit meiner Schwiegermutter abhängt. Ob man nicht auch dem Kind die Kompetenz zutraut, zu unterscheiden zwischen den eigenen Eltern und den Großeltern. Und vor allem nimmt sie ja auch eine ganz, ganz wichtige Beziehungserfahrung, die mal außerhalb des geschützten Rahmens
0: ja. ist. Wir kreieren hier eine perfekte Welt für unser Kind und das läuft dann alles nach den und den und den Maßstäben und wir haben diesen Wertekompass und ey, dein Kind wird noch in so viele Sachen reinrasseln in
1: seinem ganzen Leben. Da ist die Großmutter ein richtig gutes Training. Eben, also die unterschiedlichen Lebenswelten, die sich dadurch darstellen, geben ja auch die Möglichkeit, erst überhaupt zu realisieren, dass es unterschiedliche Ansichten gibt und dass es eben nicht nur diese eine richtige Meinung gibt. Ja,
0: und ich glaube, Kinder können sehr wohl unterscheiden, was ist in der Familie und was ist vielleicht im erweiterten Familienkreis, und was ist für mich richtig oder nicht richtig. Und ich glaube, wenn wir diese Trainingsfelder nicht aufmachen, dass Rauchen vielleicht für kleine Kinder nicht gut ist, dann wird es das Kind nicht entwickeln. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich habe meine Oma, mütterlicherseits, tatsächlich nicht so häufig gesehen, aber ein paar Mal. Die war halt Schwerstalkoholikerin. Mhm. Und meine Mutter hat uns das auch ganz klar gesagt, was da los ist, dass Oma gerne trinkt. Also nicht gerne, aber sie trinkt halt. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass jeder Alkoholiker gerne trinkt, sondern es ist eine Sucht, eine Erkrankung. Ja. Und die war dann immer manchmal ein bisschen komisch, wenn sie getrunken hatte. Aber zu uns Kindern war sie immer sehr nett. Und sie hat lustige Sachen gemacht. Ne? Ich hatte ihr, glaube ich, mal erzählt, dass sie immer, sie hatte Brustkrebs und hatte auf der anderen Seite einen Silikon- Brustimplantat, aber zum Rausnehmen. Das war nur so, hing nur so lose im BH rum. Achso, ich dachte gerade, das ist irgendwie... Nee, nicht mit Reißverschluss. <lacht> Teufel, ey. Du Widerling. Schon wieder. Reißverschluss in der Haut, den man auf und zu machen kann. So ein bisschen Blut verschmiert. Aber mit diesem Silikonkissen hat sie uns immer spielen lassen. Und das durften wir rumwerfen. Sie hat es selber rumgeworfen. Wir haben damit in der Wohnung
1: beigespielt. Und es war einfach so richtig fluffig, weil es hat sich natürlich angefühlt wie eine Brust. Und hat sie dann, wenn sie gehen musste, gesagt, hat, hey, ich brauche das jetzt wieder?
0: Und dann saß eines der Kinder da drauf und hat gerade so balanciert, das war so ein, so ein orthopädisches Kissen, wo man dann so seine Gelenkmuskulatur, seine Gelenke stärken konnte. Ja. Was ich sagen will ist, dass dein Mann, mit dem du deine Zeit verbringst, der auch irgendwie von deiner Schwiegermutter großgezogen worden ist. Ja. Irgendwie ist es gelungen, dass er auch einen Wertekompass außerhalb des Zoos mit Zigarette im Mund entwickeln konnte. Ne? Ja. Also ich glaube, je mehr du ins Vertrauen gehst, desto besser wird es deinem Kind gelingen, für sich den eigenen Weg im Leben zu finden, weil wir lehren unsere Kinder ganz häufig viel impliziter als expliziter und du nimmst deinem Kind damit die Chance, vielleicht mit einem liebevollen Menschen in Beziehung zu gehen.
1: Ja und ich glaube auch das Vertrauen, dass man kleine kompetente Menschen erzieht und nicht überbehütet versucht, das Kind so aufzuziehen, dass es den eigenen Moralkompass kopiert, ist auch extrem wichtig und es besteht auch die Gefahr, dass wenn man zu sehr den Rahmen spannt, so und so machen wir das, dass das Kind dann daraus ausbrechen will und sich in die ganz andere Richtung bewegt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also Mit Kippe im Mund durch den Zoo gehen, meinst mit du? Kipp, ja, eventuell. Könnte und dann schnippt sie noch die kleinen Zigarettenstummel ins Affengehege. Und die rauchen weiter und produziert damit ein <lacht> Strohfeuer. <lacht> Strohfeuer. Nee, <ein> Strohfeuer, <lacht> weil da liegt ja was Stroh. Ich dachte, Affen, die süchtig werden. Ja. Und dann hat man aber eine neue Attraktion, man hat rauchende Affen im Zoo.
0: Und das könnte man wieder versponsern. Ey, perfekt, man könnte daraus wieder mehr Geld nehmen. Für aber dann steigen die um auf diese E-Zigaretten, die stinken dann halt den ganzen Tag nach Pup. Ja, aber es wäre auch nicht so schlimm, Man könnte man auch
1: e zigarettenwerbung machen im Zoo. Und man könnte das auch verkaufen dann gleich Klar, da. Klar, genau. Man könnte Raucht ihr den Affen? So, ich ich <lacht> sehe schon den Slogan. Ja, <lacht> und es gibt dann auch Zoogeschmack.
0: Affengehege. Wildtiergehege und Raubtiergehege. Ja. Schmecken einfach immer noch Pisse. <lacht> Pisse,
1: und, ja. Pisse und Pup. Die riechen ja immer so ein bisschen Ja, ja genau.
0: Hast du schon mal eine Frau geküsst, die diese E-Zigaretten Nee. Es schmeckt im ersten Moment so, als ob man durch den Mund pupt. Wirklich? Ja, aber also, du gewöhnst dich dann relativ schnell
1: dran, aber die ersten fünf Sekunden sind schon so ein bisschen Überwindung. So. Wusstest du eigentlich, dass wenn man Pups oder Furze unterdrückt, weißt du, was da mit denen passiert? Die entwickeln sich zu... Sagst du mir? Die atmet man aus. Wirklich? Ja, also die gehen zurück in den Körper, zurück in die Blutbahn und natürlich atmest du keinen Furz aus, aber <lacht> du atmest sozusagen die Gase, die müssen ja irgendwo hin, die werden dann durch den Mund abgeführt. Ja, okay, dann haben wir jetzt die Geschmackskombination. Und das von daher sage ich zu meinen Kindern auch, raus damit. Raus damit, okay. Aber nochmal zu der Schwiegermutter. Wir hatten gestern gerade eine Situation, die vielleicht Passt. Und zwar, meiner Tochter versuchen wir mehr und mehr Selbstverantwortung beizubringen. Jetzt zum Beispiel fährt sie regelmäßig in den Stall und soll dafür auch ihre... Alleine mit dem E-Auto? Nein, sie wird natürlich trotzdem gebracht. Was denkst denn du? Also hier wird hier wird doch keiner alleine irgendwo hingeschickt. Die werden alle behütet irgendwo hingefahren.
0: Ja, okay. Dann nehme ich mal mit auf dieses Abenteuer. Deine Tochter sitzt jetzt
1: hinten ihre sitzt vorher, in ihrem Kindersitz. Vorher e es geht, um, geht um vorher. soll Sie sich selber um ihre Sachen kümmern, die sie mitnehmen will und auch ihre Essensbox kümmern. Und jetzt ist natürlich gestern das passiert, dass sie ihre Tasche, wo das alles drin war, vergessen hat. Dann muss sie zurücklaufen. Und das geht nicht, das ist zu weit weg. Geht äh, schon. Meine Frau war so, hey, dann hast du jetzt Pech gehabt, dann ist es jetzt so. Und du kannst gerne Papa fragen, ob er dir das bringt. Ich meine, auf gar keinen Fall bringe ich dir das. Ich habe gar keinen Bock. Und bin auch der Meinung, dass nur so vielleicht auch ein Lerneffekt eintreten kann. Du warst auch einfach zu faul. Und natürlich war ich zu faul. Und dann kam meine Tochter auf die schlaue Idee, ihre Großeltern zu fragen, ob die ihr die Tasche bringen können. Meine Frau meinte, ja, okay, dann frag sie halt. Und natürlich ist was passiert. Die sind dir in den Rücken gefallen und haben die Tasche gebracht. Im ersten Moment war das die Reaktion. Das ist nicht in Ordnung. Bla, bla, bla. Aber ich dachte im nächsten Moment, genau das, was jetzt hier auch der Fall ist. Clever. Die Kinder sind eigenständig kompetent und wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Großeltern und eigenen Eltern. Und nur weil die bei den Großeltern mehr erlaubt ist und auch in dem Fall die Tasche von Opa gebracht wird, heißt es nicht, dass man diese Konsequenz, die man eigentlich durchziehen wollte, nicht trotzdem seinen Effekt hat. Und, ich meinte dann auch zu meinem Schwiegervater, dann bist du halt jetzt der Good Cop und ich bin der Bad Cop. Und ich glaube, das ist ein super Beispiel gewesen, was genau auch hier passen kann, nur weil die Oma mit den Kindern in den Zoo geht, heißt es nicht, dass die Kinder nicht eigenständig einen moralischen Kompass entwickeln können. Ich würde gerne noch hinzufügen, das Kind ist 20 Monate alt. <lacht> ja, aber irgendwann wird es halt auch älter werden. Und die Frage ist sowieso, ob ein 20 Monate alten Kind, ob man da schon diesen moralischen Kompass ansetzen muss und sollte. Bärchenwurst also, in den Mund reinschieben. Genau, also ob die Eltern nicht in den Zoo gehen, ist ja nochmal ein krasser Unterschied zu Hey, meine Oma geht mit denen in den Zoo. Also ich weiß gar nicht, was der Effekt da sein soll. Also entweder sagt man man möchte den Kindern beibringen, dass sie den Zoo nicht gut finden. Dann würde ich es irgendwie ab vier vielleicht langsam verstehen. Aber vorher, wo wir hier sind, auch wenn es tierisch Spaß macht, das ist nicht gut. <lacht> ja. Und das mit 20 Monaten. <lacht> ja. Aber machst du das nicht? Gehst du nicht in den Zoo mit deiner Tochter und erklärst dir das auch, was hier passiert und fragst sie selber? Findest du das gut? Also ich habe das. Wir finden das scheiße,
0: aber wir machen es trotzdem. Meinst du die ja, Nummer? Genau. Ja. Wir sind so wahnsinnig bewusst mit allem, aber wir kaufen trotzdem super viel Plastikmüll.
1: Darf ja auch sein. Also Ja, das finde ich immer so ein bisschen... Auch beim Konsum, beim Fleischkonsum generell... Meine Tochter ist Pesketarien jetzt aus <lacht> okay, dann Ja, wirklich. Dann isst sie nur noch Fisch. Aber ganz wenig. Weil also sie keinen ich, Fisch mag.
0: Ja, weiß ich nicht warum. Also Ja, Fisch mag sie nicht so gerne, aber sie
1: hat sich dafür entschieden jetzt. Ja. Ich habe sie immer wieder getestet. Aber es darf ja sein. Also du kannst ja den Kindern ganz offen erklären, was hier passiert, auch im Zoo. Auch mit deiner Tochter kannst du ja in den Zoo gehen und sagen, hey... Vielleicht ist es viel wertvoller, genau. ne, der Weg zu sagen, mein
0: Kind kann sich auch in einem sicheren Rahmen seinen Weg selber bahnen ja. und lernt dadurch mehr die Kompetenz, die ich mir eigentlich wünsche, als alles von oben rüber stülpen. Genau, wir wissen jetzt nicht, wie viel tatsächlich von oben rüber gestülpt wird. Sie hat noch geschrieben, dass sie das Verhalten der Großmutter sehr, sehr wütend macht. Und klar... Klar. Jeder gerät ja in seine Themen da. Ne? Du hast das Gefühl, dass deine Schwiegermutter deine Grenzen übertritt und dich nicht als kompetente Mutter wahrnimmt und alles hinterfragt. Und sie hat genauso das Gefühl, nicht als kompetente Mutter wahrgenommen zu werden oder Großmutter, die sie ist. Und vielleicht könnt ihr euch ein bisschen besser anerkennen in euren Kompetenzen, weil das ist eigentlich der Weg, den man dann zusammen besser finden kann, zu sagen, hey, du, ich merke, dass Zucker wirklich ein Thema ist. Es wäre toll, wenn du ein bisschen darauf achtest, dass sie nicht so viel Zucker kriegt. Ja. Und gleichzeitig, guck, was du mit ihr machen möchtest in der Freizeit. Ja. Dass man so sich gegenseitig Zugeständnisse macht. Ja. Ich glaube, das ist eher der Weg als der Weg der Verhärtung. Und manchmal, klar, denkt man, nur weil jemand irgendwie ein paar 60 Jahre ist, ist er emotional kompetent. Die wird vielleicht ganz, ganz viele Jahre gar nicht aus ihren Mustern rausgekommen sein. Dann ist es schwer. Ja. Und es wird schwer sein, mit ihr zu dealen, aber vielleicht kannst du einen Weg finden, wie es an manchen Stellen gelingt, weil ich glaube, es ist da fast besser, einzulenken und deine Tochter oder deinen Sohn ihren kleinen Weg mit der Großmutter zusammenfinden zu lassen. Ja. Waren wir zu wenig
1: bei der Hörerin?
0: Nee, ich war, wir waren sehr bei ihr. Ja, aber wir haben ja auch der bösen Schwiegermutter ein bisschen Rechte zugesprochen.
1: Nee, ich glaube, was wir versucht haben, ist schon auch nochmal sich zu überlegen, inwieweit möchte man seinen eigenen Moralkompass auf all sein Umfeld ausweiten. Und ich glaube, den geringsten Effekt hat man, hey, du darfst das nicht machen, weil ich das nicht möchte. Sondern wie du schon auch gesagt hast, ein Bewusstsein dafür schaffen, hey, ich würde mir wünschen, dass wenn sie bei dir ist, dass sie nicht so viel Zucker ist, weil wir das nicht gut finden. Aber mal ganz ehrlich, was passiert, wenn die Tochter einmal die Woche bei der Oma drei Kuchenstücke isst und ansonsten in der Woche nur Karotten? Oder besser keine Korn, da ist auch Zucker drin. Darf deine Tochter bei deiner Oma Süßigkeiten essen? Gibt es da Süßigkeiten? Ja, sie darf auch zu Hause Süßigkeiten
0: essen, aber wir haben nie welche da.
1: <lacht> Geil. ja Aber also sprichst du Verbot, das wäre die Frage, sprichst du Verbote nein. aus? Es gibt einen Rahmen, den du wahrscheinlich setzt, das würdest du dir wünschen.
0: Bei meiner kleinen Schwester mhm. isst sie viel mehr Süßigkeiten, weil die Kinder dort viel mehr Süßigkeiten ja. essen. Aber sie weiß auch, dass sie sich da nicht vollstopfen darf mit Süßigkeiten. Genau. Aber ich brauche keine Verbote aussprechen, weil sie das Verbot schon kennt.
1: Ja, ja, genau. Und es gibt einen Rahmen bei dir und es gibt einen Rahmen bei deiner Schwester. Und ich, Das ist das, was ich meinte, dass ein Kind auch kompetent genug ist zu verstehen, dass es Unterschiede gibt und sich diesen Unterschieden auch anpassen kann und damit auch lernen kann, für sich herauszufinden, was möchte ich eigentlich. Ja, das denke ich auch. Lena, dann wünschen wir dir viel Kraft auf deinem Weg. Viel Spaß im Zoo. Sie gibt das Kind ja nur am Eingang
0: ab. Ach, stimmt. Aber, ja, ich glaube, es ist immer eine Möglichkeit, in dem Moment, wo man sehr mit seinem Kind ist, auch eine Möglichkeit für sich zu schaffen, zu wachsen, sich in seinem Mitgefühl zu üben. Und das ist nicht immer leicht, ey. Ey, wie krass lange bin ich nicht mit dem Drachen klargekommen, die Großmutter meiner Tochter ist. <lacht> Und heute kann ich sagen, hey, die hat halt ihre eigenen Themen am Laufen, ja. bis ich das nächste Mal wieder mit ihr aneinandergerassel. Ja.
1: Genau bis dahin reicht meine, mein Mitgefühl. <lacht> Aber du siehst es sie ja dann auch wahrscheinlich genauso oft. Ja, genau. Gut. Macht's gut. Macht's gut. Wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von
0: Auf die Ohren.
1: <lacht> Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.